0: Bislúdica, episodio número 48. Y bienvenidos a Bislúdica, un podcast sobre los nuevos juegos de mesa. Yo soy David Arribas y os doy la bienvenida de parte de todo el equipo que formamos Bislúdica. En este episodio número 48 vamos a hablar sobre ESEN 2011, que aunque ya ha pasado bastante tiempo, pues bueno, eh, nosotros hemos esperado para evitar el hype y saber qué juegos nos interesan de verdad, ¿no? No como otras veces, que muchas veces hemos hablado de juegos de los que luego no hemos vuelto a hablar jamás. Eh, esta vez nos hemos esperado, hemos esperado a leer reseñas, a jugar a juegos... Y a estar bien empapados de conocimiento sobre los juegos que se presentaron en ese en 2011. Eh, es un, son episodios pregrabados, van a ser más de uno, porque hemos estado grabando bastante en forma de tertulia, lo cual nos ha llevado de unas cosas a otras y hablamos de bastantes cosas. Eh, en estos episodios está participando yo, David Arribas, también está participando Calvo, Cartesius y Álvaro. Espero que os resulte eh, una grabación amena. Más que nada porque también estábamos hablando pues muy muy. aunque seguíamos un guión, estábamos hablando muy libremente. Y eh, antes de pasar a lo que sería la primera parte de esta pregrabación, donde hablamos un poco de dónde se celebra, eh, cuántos juegos se presentaron y un poco curiosidades sobre lo que es el mundo eh, de, la, de esta feria tan importante, la, la más importante del mundo, de, dedicada a los juegos de mesa. Pues antes de, de comenzar, me gustaría deciros que podéis dejar un comentario en nuestra página web, en Bisludica.com que también podéis escribirnos a bisludica.gmail y que si queréis hacer algún comentario o alguna duda o cualquier cosa que queráis, que queráis que os respondamos, la mejor manera es a través de nuestros foros, donde no solo yo o cualquiera de los miembros de Bisludica, sino que más gente que, que participa en ellos, pues os puede ayudar. Y es en bisludica.com barra foro. El patrocinador de este episodio es Zacatrus, una tienda de juegos de mesa online que podéis encontrar en zacatrus.es. Zacatrus es una tienda con un amplísimo catálogo de juegos en español y que merece la pena seguir a través de su Twitter, que podéis encontrar en arroba en también a través de su página de Facebook o incluso en su blog, que tienen un blog porque continuamente están realizando promociones, concursos y siempre, siempre están moviéndose socialmente, ¿no? Así que, eh, aparte de, del buen trato que dan a, a todas las personas que compran, a todos sus compradores, de lo cual nosotros podemos dar fe porque antes de, de que nos patrocinaran ya compramos para ver qué tal, eh, os recomiendo que sigáis a esta tienda si estáis interesados en adquirir juegos porque eh, siempre están realizando promociones, o sorteando juegos, o siempre, bueno, siempre están dando un poco de pimienta a lo que es este mundillo de los juegos de mesa. Es en 2011 la feria de juegos internacional más importante del mundo. ¿No creéis...? Pues sí, ¿no? Parece. Debiera. Pero antes, antes de es, nada, es lo, es lo, es vamos lo. a decir quiénes estamos. Y, y bueno, yo soy David Arribas. Yo soy Javier Calvo. Yo soy Álvaro González. Y yo soy Cartesius. Y vamos a hablar un poco de la Feria de Essen de y de los juegos que se presentaron en la Feria de Essen 2011. Y lo hablamos, pues, lo estamos grabando en el 2012, a mediados casi.
1: Eso? Pero qué? mucho mejor, mucho mejor. Sí, porque
0: todos los años, y bueno, vosotros que hasta este momento nos habéis escuchado los programas que hemos grabado anteriormente de Essen, siempre lo hemos hecho antes, durante.
1: ¿Verdad? Sí, es correcto.
0: Sí, ¿y qué nos ha ocurrido? ¿Hemos que, que...
1: Que, el, que el resultado nunca es de lo que habíamos hablado al principio. Al final lo que queda y lo que nos hemos comprado y lo que nos ha gustado, en muchas ocasiones no es lo que hemos estado hablando antes y durante Essen. Entonces, este año hemos preferido ser más cautos. Y hablar un poquito a posteriori.
0: En general, en el podcast estamos siendo más cautos, ¿no? O sea, estamos esperando a, a grabar, o sea, estamos esperando a jugar, a ver reseñas, a escuchar reseñas, y en vez de hablar un poco de las expectativas que tenemos sobre un juego, ahora estamos esperando a saber bien si ese juego nos va a interesar a nosotros o no nos va a interesar como jugadores.
1: La culpa de todo esto es vuestra, porque yo estaba en el 2010 con el Merchants and Marauders, ahí, creé ahí. un hype de la leche, y entonces, pues ya no vuelvo a crear ningún hype. Por cierto, luego os comento fuera de micrófono, hay un juegazo que he visto. <risa> que no ha salido todavía. Que ni va a salir, pero... ¿Mola? Ya lo he pedido. <risa> Yo he hecho ya el Kickstarter.
0: <risa> también también, ha, también ha hablaremos del Kickstarter. Sí, ¿no? sí, habla, habrá que hablar del Kickstarter.
1: Kickstarter, ese gran... cuartos.
0: O Saca cuartos, dicen por ahí. <risa> bueno, pues eh, la verdad es que la feria de Essen es realmente grande, se presentan un montón de juegos y durante lo que es la duración de la feria siempre hay un montón de juegos que nos llaman muchísimo la atención, que están en la, en la boca de todo el mundo y que muchas veces a los seis meses de haber pasado esta fiesta no se habla de ellos y eh, de otros que ni siquiera se habían comentado durante la realización de la feria es... Te empiezan a hablar de ellos y te dicen que se presentó la feria del año 2011 y que es un juegazo alucinante. Pero vamos a explicaros un poco, que tenemos aquí unos datos, hemos estado investigando unos datos sobre Essen y la verdad es que hemos quedado un poquito fascinados, ¿no? porque este año fue verdaderamente grande. La feria se celebró en octubre de 2011 y la mayor parte de los juegos de mesa que se venden en el mundo, eh, incluido Alemania, son el Monopoly, el RIS y el Cluedo. Pero en ese se presentaron 750 juegos nuevos, que no venden entre todos ellos... Ni, ni una tercera parte. ¿no? Ni una tercera parte de lo que yo creo que vende el Monopoly,
2: el RIS y el Cluedo.
1: Sin comentarios. Yo, es que aquí me quedo sin comentarios. No, no sé ni cómo digerir esto, te lo digo en serio.
2: ¿No hay una feria del Monopoly, del Cluedo? No, pero bueno, hay gente que los colecciona. <risa> Aunque, pues hay un huevo
1: ¿eh? de Monopolis.
0: Aquí en Vislúdica solemos hablar de juegos mucho más coloridos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y eh, en esta feria, que esta vez ocupó 46.000 metros cuadrados al oro. Que...
3: ¿Cuántos campos de fútbol son eso? No lo sé, pero son
0: unas cuantas sí. hectáreas. <risa> son cuatro hectáreas, ¿no? Se presentaron 750 juegos.
3: Poco me parecen, ¿eh? Los 750 de todas maneras. Hombre, hay, vale. hay que incluir sí, juegos por ahí, infantiles eh, también. Sí. 750,
1: 800, sí, por ahí.
3: Teniendo en cuenta que la base de datos de la BGG son unos
2: 48.000, no está mal, es decir, es... Sí, por eso digo que me parece que son los de BGG, en BGG se, sub, se mete más de 1.000 al año, por eso digo que... Bueno, más de 1.000, bastante más de 1.000. No bueno, pero, pero eso no, mucho, no significa
0: que se presenten esos juegos en, en Essen, sino que directamente pues es, es lo que hay, no sé.
1: Hubo 810 exhibidores de 34 países y el 48% de los expositores fueron extranjeros.
0: Este año hubo países muy exóticos. No sé si vosotros lo visteis, pero había países que de, con juegos, editoriales de juegos de Argelia, Ucrania, Japón, China, Taiwán y Corea. Mira, lo de Argelia me ha matado.
1: Yo lo de Japón y China sí los había visto, habían, sí. llevaban mogollón de, de
0: juegos. Y cada año suben más los juegos que se presentan del este de Europa. Cada vez hay más diseñadores y editoriales que se presentan en Essen y que son del de, de este de Europa, todos los países que formaban la antigua Unión Soviética.
1: El problema que esto conlleva, que es lo que yo veo, que cada vez como es más grande y ahí son tan pocos días, porque realmente tampoco son muchos días, son tres o cuatro días. Cuatro días. Y cuatro días. Pero espera, cuatro días para todos. Para el público son cuatro días y para los expertos son un día más. Un me día parece. más, el miércoles. Entonces, claro, con toda esta oferta que hay de juegos, tantos exhibidores y tal, ¿cómo te organizas cuando llegas allí? O sea, tampoco está abierto 24 horas, son nueve horas lo que está abierto. ¿Tienes que hacer realmente encaje de bolillos para...?
0: Este año yo he leído, tanto en las pielbos como en la Counter, en las revistas, que se han tenido que organizar. Que antiguamente eh, tú ibas a cubrir la, la feria y... Pues ibas a cubrir la feria como periodista, pero que ahora se han tenido que reunir antes y decir, a ver, tú vas aquí, tú vas aquí y tú vas aquí. Y tú vas a entrevistar a este, tú vas a entrevistar a este otro y tú vas a entrevistar a este otro. Porque si
1: no, no da tiempo ni... Porque
0: no lo ven todo. Es imposible ver todo en cuatro días o en cinco. Ellos tienen cinco días.
2: Qué estrés. Yo lo que veo que mucha gente hace de todas maneras es aprovecha para, para ver todos los puestos que pueda, todos los expositores... Y luego sale al hotel y ahí sigue trabajando, sigue jugando o probando juegos porque no le da tiempo a probar ningún solo juego de lo que, de la de, de la de juegos que quiere probar o, o ver. Pero si
1: quiere... es que tiene que estar petado también de gente. y las fotos que veo es que está petado. Es que no sí, te es. da... Sí, Muchas pero... veces vas a los expositores a por un juego ya no tienen porque no llevan... Claro, no llevan un, un camión de juegos.
3: Sí, esa es otra. A veces se produce una especie de, de locura por la compra de, de ciertos juegos, ¿no? Como, lo, como vemos en las rebajas, ¿no? que abren la tienda y todo el mundo como loco a, a comprar ciertos juegos porque hay veces que están, que están rebajados o juegos que solo se encuentran en, en la feria y hasta que se publiquen más tarde va a, va a pasar un tiempo.
1: Y es cierto que este año lo que han hecho ha sido mucha reserva también. Había muchas compañías que sí te reservaban los juegos para ese solo para Essen, entonces, pues bueno, eh, vas con una libertad más grande, ¿no? El hecho de saber que vas a tener tu copia reservada.
2: Pero a ti eso no te parece a veces como una maniobra de marketing. Totalmente, sí, sí. hacen tiradas muy pequeñas para Essen y luego tienen pensados hacer una tirada mucho más grande después, pero lo tienen ya pensado. Entonces, yo creo que esa mini tirada hace que se co se forme una cola en enorme en tu puesto, la gente se interesa, oye, ¿por qué se porque hay tanta gente aquí? Porque se ha publicado justo... Una semana antes de la feria que va a haber solamente 400 juegos.
0: No, pero cuidado, pero este, también hay que tener en cuenta una cosa. Este año ha cerrado la competencia de Ludofac, que no me acuerdo cómo se llama la fábrica, que es una de las grandes fábricas que también hacía juegos de mesa. Por ejemplo, Queen Games, todos los juegos que iba a sacar se retrasaron porque se la hacía esa empresa. Entonces tuvieron que cambiar y que se lo hiciera Ludofac. ¿Y qué ha ocurrido? Que Ludofac ha tenido que trabajar contra un montón de, de, de historias para poder presentar en la feria de Essen un montón de juegos de distintas editoriales, más o menos en las fechas acordadas. Entonces, por ejemplo, lo comentaremos, ¿no? Pero Fragor Games eh, con el Kingdom of Poseidon tuvo bastantes problemas y hasta justo, justo el miércoles no tenían las cajas que les había mandado desde
1: Ludofac. Miércoles es el día que se inicia la, la feria para expertos. Y el jueves es ya para todo el público.
0: Y no tenían seguro de que tuvieran, fueran a tener las cajas. O sea, y creo que con eso pasó con, con varios juegos más, ¿eh? no fueron los únicos. Así que hay que tener en cuenta también que la producción puede estar. Este año ha estado bastante un poco estresada. Pero sí que es cierto que ha habido eh, editoriales que yo creo que han provocado escasez de juegos para que se hable de que mi juego se ha agotado
3: porque eso luego tiene además un impacto a posteriori y es que cuando se acaba un juego, aparte de ya de ser noticia y que, que suena entre la gente, yo creo que genera un poco de ansiedad luego entre los compradores, ¿no? Están esperando para que se redite, para que la gente ya en las reservas y estén ahí con, con los colmillos esperando.
0: Sí, es lo que pasó un poco con el Panic Station, ¿no? Que había una especie como de ansiedad por, por probar ese juego, por verlo, que luego el juego en sí no ha sido para tanto y que no ha representado, o sea, no ha llenado las expectativas. La gente se esperaba mucho más de él, eh, que se agotara y todo esto, y de repente pues el juego ha sido un hype, pero es un hype caído, porque luego no es un jugazo como para tener una colección. está por bien por ello,
1: por lo que ya no hacemos hype del tema, por evitar este tipo claro, de... Claro,
0: porque, por ejemplo, si hubiéramos hecho este programa hace seis meses, habríamos hablado de un montón de juegos que ahora mismo pues vamos a pasar un poco de largo. O vamos a comentar como curiosidad de que fueron height en Essen, pero que a, a medio plazo, pasados seis meses, pues no han quedado en nuestro pozo. No no forman parte ni siquiera de nuestra lista de compras, ni, ni, ni siquiera de nuestras colecciones. Y también al
3: revés, hay juegos que poco a poco han ido ganando en
0: interés. Efectivamente, hay juegos que de repente hemos ido descubriendo que eh, estaban en ese en 2011 y que nadie los había siquiera pues sacado en ninguna revista, en ningún medio, en ningún blog o en ningún sitio ¿no? que, que se presentaron allí y pasaron desapercibidos
1: me estoy acordando ahora mismo un, una, una curiosidad eh, la, la Board Game Geek lleva muchos enviados y van haciendo entrevistas en vídeo de los juegos que, que se presentan con los autores y te los van explicando y creo que fue con los del Tourney, los de Pearl Games que el palé no llegó ...y tuvieron solo, no pudieron vender ningún juego del Tourney en, en Essen... ...porque no, no me acuerdo bien si fue el Tourney... ¿eh? ...pero fue uno, uno de estos grandes juegos... Que, ...muy importantes... ...que no llegó el palet de juegos... ...y no pudieron vender ningún juego... ...porque se extravió o lo que fuese... ...y lo explicaron los propios autores...
3: Bueno, la cobertura mediática también sería un, un tema interesante... ...para la parte largo y tendido... Eh, ...porque este año también ha sido muy interesante... La, ...la cobertura que ha hecho la borgen Key... ...con un montón de, de vídeos... ...de las entre, entre, entrevistas a los diseñadores de todos los juegos con, vamos, una cobertura alucinante y no solo eso, sino que todo el eco que se hacen los, los blogs de esta feria, ¿no? Que durante todas las semanas siguientes no se habla de otra cosa.
0: Es verdad. Es que eh, se crea ya una especie de, de
2: cosa viral, ¿no? Parece un anuncio viral. Es alucinante. Si sí, sí, sí pasa algo aparte de, de eso en esa semana, no se entera nadie. O sea, yo creo que es muy mal momento para sacar una noticia a de cualquier otra cosa. A mí
0: ahora, según lo estamos comentando, hay veces que pienso ya en una similitud, eh, porque yo siempre asimilo los juegos un poco a los libros, pero es que cada vez somos más parecidos al
2: mundo de los videojuegos. ¿eh? Sí, sí, sí. Y, y yo creo que eso es peor. Sí, no, no, totalmente. Es mucho más descontrolado el mundo de los videojuegos. Que... Essen es la final de la Champions.
1: Es que si triunfas a en Essen. Essen,
0: pues sabes que vas a vender una tirada y como con el Monopoly el y el Risk y no vas a competir, tienes que competir con los otros 750 juegos... Si tú las tiradas sabemos que son siempre muy ajustadas, porque muchas veces andan entre los mil, los 2.000, mil, los tres mil ejemplares, joder, pues si tú en ese ya te has cepillado mil ejemplares, pues imagínate,
3: ¿no? O sea, ya has hecho un tercio del camino o más. Pues en cualquier caso, yo creo que los datos que estamos eh, comentando de la feria de este año eh, es un síntoma del buen estado en el que está la, la afición actualmente, yo pienso. Y vive un momento dulce, ¿no? Comple
1: completamente, pero esto ya lo hablábamos hace un año Que con la crisis lo que hace es Sales menos y te dedicas más a quedarte en casa Juego de mesa, bla 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 bla. Entonces bueno. esta crisis a nosotros Lo que nos viene bien es para Para incrementar la afición Que no el dinero, porque no tenemos ni un pavo Y no podemos comprar, pero vamos
0: De todas las maneras, en la Wargame Geek hay una gran lista de todos los juegos que se presentaron en Essen. Eh, pondremos el enlace en la lista de temas y, bueno, pues si alguien se quiere entretener en ver los 700 y pico juegos que hay... Bueno, en, en la lista hay 400 y pico, porque realmente son los que nos interesan a nosotros como jugadores de la BGG. Hay unos 400 y pico, creo, son Pero 19 hay, hay páginas. Dos, hay
1: dos, porque sí, ahí está, está la de 800 juegos. Ahí está la
0: de Dr. Mabuse, ¿no? Me parece, la canonical. Y luego también está la que hizo el de Wargame News, eh...
1: Ah, es el Eric, que tiene las 800. Eric Martin, ¿no? Eric Martin.
0: Sí, es, que es una lista brutal, que va encima también está colocada por editoriales. Y ahora me gustaría comentaros un poco curiosidades que ocurrieron en la feria, ¿no? eh, Se presentaron juegos muy curiosos, aunque no vamos a hablar así un poco de ellos, pero yo creo que también eh, los quiero comentar porque eh, se utilizaron, por ejemplo, tecnologías que pueden representar un avance a lo mejor a la hora de, de futuros juegos de mesa, ¿no? Eh, Noris mostró un juego que en alemán no sé cómo leche se llama, o algo así bueno el mirador que lo curioso de este juego es que se juega con un stick electrónico hay que comprar el stick electrónico aparte
2: como aparte, si compras el juego y no te dicen nada, ¿no,
0: no puedes jugar. Te viene en la caja que se necesita el stick electrónico tal o, pa, o pascual. Entonces tú tienes que, que comprar ese stick electrónico para poder jugar con ese juego. Y sirve para más juegos que van a ir sacando. Es como
1: vale. un prototipo que están sacando la idea original para ver si funciona y así pues ya empezar a seguir produciendo en este formato. ¿no? Pero es el primero de varios y como dice David, es una línea de, de juegos que van a sacar que el, de, el denominador común es eh, este como has dicho el, el stick. stick el stick electrónico
0: sí, es una especie de mando a distancia bastante feo no es como un monigote pero con forma de mando y como un miper gigante no sé por decirlo de alguna manera sí con forma fálica también o sea, es, es total eh, vale unos 40 euros el stick y el juego que han sacado vale 20 euros es una apuesta de Noris y, y imagino, ha salido solo en alemán, pero se cree que también va a salir en inglés, si tiene éxito en Alemania. Si esta apuesta tiene éxito en Alemania, eh, piensan publicarla en inglés. Es un juego que reconoce, o sea, el Steel reconoce el tablero con
3: el que vas a jugar y ya se, digamos que se ajusta al juego. Pregunta rápida y sin pretender polemizar mucho. ¿Pensáis que este tipo de dispositivos sacarán desplazando a los juegos de mesa?
0: No. No, no, eso no. es un esto es Nunca, como es, es algo más,
3: es algo más. Claro, claro,
0: esto es como un juego
2: que puede utilizar dados, o puedes utilizar cartas, o puedes utilizar un stick electrónico. Yo lo veo así, ¿eh? Bueno, bueno, pero puede ser que en el futuro los componentes sean mucho más electrónicos y tal. Y dentro de la casa. A, a eso, me refiero, a eso me refiero, vengan
3: ya.
0: Sí, pero tú, también, por ejemplo, ha salido en, en Estados Unidos un juego que necesitas
3: un iPad. Ya, sí, sí. Tú lo enchufas al iPad y puedes jugar. A eso me refiero. ¿Creéis que la tendencia acabará siguiendo no. esa línea o no necesariamente? No necesariamente. Tendremos cartón y madera para aburrir.
1: Pero vamos a ver. Eh, ahora está, con las nuevas plataformas y todo esto están saliendo un mogollón de juegos de mesa en, en el iPad. ¿Eso va a sustituir? ¿Van a dejar de crear juegos de mesa para hacerlos en, en iPad?
0: Mira, te voy a poner un ejemplo. Y es más,
1: en la feria de Essen tampoco han dado una cobertura enorme a esa presentación de juegos que tuviesen su, rep su, su repercusión en, en, juego, en, en juegos para iPad.
0: Pero es que además tienes una, un ejemplo muy clásico y es el Asmofir, El Asmosphere que se jugaba con un DVD. Sí, es. ¿Está acaso los supermercados llenos de juegos con DVDs? No. O sea, es, es algo que se, se añade eh, al tablero. Como puede ser cualquier otra historia electrónica, no hay más juegos con circuitos electrónicos que antiguamente. Ya ha salido algunos cuantos. Eh? En Alemania hay varios publicados. El Bies que ganó el King de Les Pies de yare por ejemplo, hace años, que era de Kinicia. Ese es electrónico, no se puede comprar aquí porque es todo en alemán. Entonces es súper independiente es del idioma y es, es para críos, pero es que está todo en alemán. Entonces es un cacharro electrónico que también habla. O sea que, que yo creo que es una herramienta más que vamos a tener a
1: disposición de los jugadores. En 2010 salió el Mindflex también, que tú con la mente vas controlando una bolita que tiene que ir pasando por un laberinto y la bolita está suspendida en el aire.
3: Ese tampoco y... es de los tuyos, ¿no?
1: No, porque no, no lograría levantar la bolita con mi mente. No, Bueno, de hecho, con mi mente no, no, no logro levantar nada. <risa> <risa> bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿De ese o de roles. Ahora
0: vamos a hablar de, de, roles. de Queen Games, que anunció que va a sacar también eh,
2: juegos para la plataforma iOS. O sea, que sí, algo sí que se publicitó. Algo. Sí, pero vamos, que no fue algo masivo. Sí, no, no, es curioso, de los juegos que han salido... Durante el año yo he visto más publicidad externa que en Essen. En Essen parece que no se publicitó mucho, no sé si es que no interesa mucho allí o que tienen demasiado como para publicitar los juegos físicos como para meter... Sí, porque, porque en
1: han salido muchísimos juegos ESEN. para... Sí, sí, muchos, muchos. Entonces, claro, y ya se sabía que se iban a hacer cuando salió Essen. Entonces no ha no tenido una gran repercusión.
0: Sí, Queen anunció que el primero de los juegos que va a sacar para la plataforma iOS es el Shogun. O sea, que me imagino que después de este intentarán sacar más. Yo creo que los editores han visto posibilidades en, en estas plataformas digitales como otro medio más de ingresos. Estas
2: adaptaciones de juegos de mesa a, a pantallas táctiles. Sí, además, veo, yo creo que ayuda un poco las ventas del juego original. ¿no? Yo creo que hay mucha gente que ha jugado al juego dice, ah, pues me gusta y se lo compra. Pues yo creo, o sea, conozco gente que lo ha hecho. Eso,
3: ¿sí? Pero ese es otro debate interesante. Es decir, ¿hasta qué punto eh, las versiones de juegos en móviles o incluso un ordenador o consola eh, puedan ayudar o, o no, o prevenir ventas de, de los juegos de mesa. Realmente,
1: eh, cuando tú estás jugando en el iPad, siempre vas a jugar tú solo, ¿no? O a lo mejor puedes jugar con otro mm. más. Pero yo no me veo que estemos los cuatro sentados con el iPad en medio jugando al...
2: Y si jugar mm. online y eso no... Que no sé, Puerto Rico. Nunca hemos hecho eso de jugar online. Ah, ¿no? Lo
1: que sí sirve que por, por, por poco dinero, de 3 a 6 euros, puedes probar un juego que a lo mejor no lo tienes muy claro... Lo pruebas, lo pruebas con otro y dices, coño, pues esto mola. Entonces ya puedes comprarte el juego de mesa.
3: Yo a día de hoy pienso así. Si soy un poco más escéptico y no lo tengo tan claro y tampoco me mojo es sobre todo pensando en las generaciones siguientes que creo que son más, digamos, no sé, más audiovisuales, que eh, a lo mejor están más acostumbrados a, a lo mejor jugar más por internet que físicamente como lo hacemos nosotros actualmente. No lo sé, pero bueno. Tampoco quería convertir el, el podcast en eso. Yo te puedo decir para lo que lo uso, que es eh, principalmente uno...
0: Probo, eh, la, voy a empezar por la más crítica, y es, pruebo un juego y veo si es interesante. Por ejemplo, el, el Elder Sin, el signo arcano. Tú lo puedes probar y decir, ah, pues ¿merece la pena gastarse los 35 euros que vale el juego de mesa? Sí, no, pues o, o con esto me apaño. No, entonces, a lo mejor por 2, 3, 4, 5 euros, tú probas un juego que vale 10 veces más. Y, es lo mismo que me pasa a mí. Y esa es una de las formas más críticas. Y dos... Tengo juegos eh, físicamente y tengo juegos en digitalmente los mismos. ¿Por qué? Porque a lo mejor me voy de vacaciones y me echo una partida aventurosa al tren, por poner un ejemplo, ¿sabes? Y es una forma cómoda de poder llevarme en un avión, en un tren, en el coche, por jueguecitos, que de otra manera tendría que cargar con un cajorro que, madre de Dios que no es, para mí no es perfecto porque en una pantalla de 10 pulgadas sí se puede jugar, está muy bien adaptado a algunos juegos,
1: otros son una castaña acojonante. Pero de, de a uno o dos, o dos personas, claro. pero sentarse a jugar un Ticket to Ride A4 en una pantalla así no sé, yo creo que nunca va a reemplazar, por lo menos con estas nuevas tecnologías... Pues sinceramente,
0: yo para eso prefiero llevarme un jueguecito de dados y jugar a ese juego. Cuatro personas. Más que cuatro personas a la aventura de
2: en el iPad, que vamos a estar pegándonos. A eso me refiero, que no lo va a suplantar nunca. Para mí no. que me, me da la sensación de que estos juegos son más para gente que ya está dentro del mundo del juego de mesa. No creo que mucha gente se haya haya introducido los juego de mesa a partir de, los, de estos juegos de aquí. Si la gente se busca un jueguecillo, se va a coger el Angry Birds o se va a coger el Modern Warfare que es en, que la aventurosa al tren que no le suena de nada, que en, ¿sabes? No sé, me da la sensación a mí. Eh, o sea, y si te lees la que...
1: descripción del juego, no te vas a enterar no, de nada. No, no eh, claro. esto,
2: esto, mira,
0: ¿sabes? Hay gente que yo, por ejemplo, en Twitter, que también por rollos tecnológicos y tal, pues también tengo seguidores y sigo a gente, etcétera. Sí que hay gente que se ha lanzado a comprar algún juego que yo he comentado de iOS porque me ha preguntado, ¿pero ese juego de qué va? Y entonces tú ya, eh, tú que sabes de qué cómo funciona el juego físico, le cuentas, ah, pues está bien, es un juego de estrategia, y entonces a lo mejor se lanza. Y te dice, oye, a los dos o tres días, oye, pues lo he probado y me gusta. Pero yo creo que una persona que no haya visto nunca ese juego en formato físico o no conozca este tipo de juegos, pues difícilmente eh, va a pasar de largo un poco sobre lo
2: que es esto. Yo lo veo así. Sí, sí, totalmente. O Sabes que realmente además no están muy publicitados tampoco dentro de las plataformas de, de, de esto, por ejemplo, en el, en, en el mercado de Android, por ejemplo, no están en la portada en los juegos. Eso es muy difícil. Me parece muy difícil que alguien los encuentre por casualidad.
0: Tienen tienen un target muy específico. Sí sí. Y somos
3: nosotros. Correcto es sí, correcto sí, sí. está claro eh, me has convencido. <risa>
0: Voy a comentaros también una cosa que estuve leyendo, me pareció súper peculiar y me gustaría comentarla con vosotros. Y además tengo aquí el juego.
3: es ¿El, el 1825? El, no, es, no, es el Trias, el Trias, que está por ahí arriba. Nos no, no, tienes que recordar que tienes un 1825. Los tres, tengo los tres con Gracias.
0: casi todas las expansiones Gracias. para tu interés. Y después de morirte de envidia... No. Bueno, es una curiosidad. El, el diseñador del juego Trias, que se llama Ras Lenkul, ha asistido desde el año 2002 al pabellón número 12 con el mismo juego, que es este, el Trias, que es un juego de dinosaurios. Eh, es un amigo de Doris y Frank, de los que hacen juegos con esas ilustraciones tan chulas como el del Arca de Noé o el, el típico... Primordial el Primordial Sud. El Primordial Sud, que es uno de sus más conocidos. El, el, este otro de erizos que tienen también muy famoso para crios que salió también para Nintendo DS, no me acuerdo el nombre. Doris, Doris y Frank eh, siempre han cedido una esquinita al... Al
2: Ral Lenkun en su pabellón. Pero, ¿Pero es un juego suyo o de una... O sea, lo, vende el, lo, lo ha publicado él solo y... Lo publicó él solo, mira. Ahí David intentando coger el juego, se levanta, quita los 25 juegos que tiene encima. Esto no
3: pasaría <risa> sí. si no tuviera una estantería con 200 juegos. Sí. Gecko Games. ¿No ves que es de la editorial
0: Gecko Games? Sí. Que es una editorial que montó él para publicar este juego.
3: Vale, o sea, que es suyo, sí.
0: Vale, pues lo curioso de esto es que eh, lleva asistiendo desde el 2002. Y lo comento porque me recordó un poco la historia a la de Arturo García con el 1936.
3: yo justamente pensando
0: en él. Claro, eh, este, este hombre lo intentó publicar en Hildelberg, pero no le salió la publicación del juego y dos, y los, sus dos amigos, Doris y Fran, le ayudaron a publicarlo. Es más, si veis las ilustraciones, sí, pues están suyo. publicadas por Doris y Fran. Están realizadas por Doris y Fran. Entonces, recibió una oferta de USA y se hicieron entre, se hicieron 2.000 y luego una, 4.500 ejemplares de la nueva edición alemana. Le quedan por vender todavía 750 ejemplares y entonces asiste año tras año a Essen para vender el juego a quien esté interesado.
2: Nada y no, no, no hace otro juego más, no ha hecho más.
0: No, él tuvo la idea. Cuando vio el Primordial Sub ah, eh, él, se le ocurrió la idea de hacer como una especie de continuación. Entonces creó este Trias y, y pues eso, como la tirada quizás se excedió un poquito
2: Sí, se excedió un poco, sí
0: Pues 4.500 ejemplares le están costando venderlo Lo curioso es que los 2.000 de Estados Unidos sí se han agotado eh ¿Vende más allí? No lo sé, supongo bueno, pues
2: habrá que ir a ver, no sé, a verle al hombre. A... <risa> no, pero lo comento... Habrá que comprarle a uno, ¿no? Le, no sé, Lo decir. comento
0: porque me recordó un poco la historia de Arturo García, pero, pero en versión alemana, ¿no? O sea, sí, sí, a ¿no? Arturo García le quedan 500 ejemplares por verde. No, ha vendido 1.500 Ha ya, vendido 1.500, que 400 sí, y ahí. algo, ¿eh? Sí, recibimos un correo el otro día dándonos las gracias a todas las webs que le habían promocionado de alguna manera y tal. Y, bueno, pues ya ha vendido 1.500 juegos de ese 1936 y de Guerra Civil y todavía le quedan
2: por vender pues hasta 936 más, o sea, hasta 436 ejemplares. De todas maneras, yo creo que mucha gente no se hace la idea de cómo son las tiradas de los juegos, porque te dicen 1500, no sabes si es mucho, si es poco, pero en este caso vamos, para el juego que es es bastante, es una tirada de 1936. ¿Mismo? Claro, es que Queen 1900 no es nada y para. Por eso, por eso digo, para hacerse una idea de cuánto hará Queen, cuánto hará un juego friki en España.
0: Yo, yo la verdad, yo creo que si eres un autor Nobel y quieres autopublicar, mejor que hagas un preorden, enseñes el juego en las ferias, de aquí, de por ejemplo, te des unas rondas por el país.
1: O
2: un print and play.
0: Ya, pero el print and play lo van a probar cuatro. Sí,
2: no es para todo el mundo. El print and
0: play. ¿Tú te haces print and play? No, te, se lo hace gente que tiene tiempo, porque yo no tengo tiempo.
1: Bueno, ya, pero la idea queda ahí, si te interesa, te lo puedes descargar, pero hay gente que está viendo y entonces a lo mejor con la idea que has tenido pues te pueden decir, oye, y tú... A lo mejor te luego te lo desarrollan mejor dentro de una casa grande, que eso ha pasado. También, también, si, si eso, a eso
0: está me clarísimo. me refiero. Si eso está clarísimo, que luego te lo coge alguien, como por ejemplo pasó con el Polis, que lo cogieron los chicos de Asylum Games y lo han publicado. ¿Pero han hecho un preorden? No, todavía no está publicado. Está apuntito. Bueno, pero ya han cumplido el preorden Sí, eso es correcto Y se va a publicar A mí me mandó un correo para decirme que mi copia ya está, que, te, que nos la van a enviar a Madrid, que no está, o sea ya, ya están en comunicación para decirte que, te, que en un cierto momento te van a cargar ya la tarjeta para hacer el pago, etcétera etcétera. O sea, que han hecho un preorden y han publicado, entonces yo creo que si tú quieres autopublicar algo es mejor que enseñes tu juego si quieres autopublicar, si no lo has vendido en editorial y quieres autopublicar porque dices, mi juego es bueno, y yo creo en él, eh, tengo creo que este juego puede valer para, para venderse, y le, hay y las editoriales, por la razón que sea, no están interesadas ninguna, y tú crees en ese juego, lo mejor es que lo presentes en las ferias y después intentes hacer un preorden. Y si el juego es bueno, se llenará el preorden y podrás hacer el juego, que es un follón de narices, porque claro, ya te tienes que preocupar tú de un montón de cosas. Pero eh, investigando este año sobre ese, en 2011, me he encontrado con más de un autor que autopublica, como también ocurre con el del PASS, el Bear Einstein. Que cuando hablemos de los juegos internacionales, hablaremos de él y de cómo publica y de cómo hace las cosas en Iron Horse. O sea que, que tiene el sótano lleno de juegos. Iron Games. O Iron Games, perdón
1: es ah, suyo no. también, Iron Games es... Es es, suyo, una... es, es, una, es una editorial suya y solo él, publica juegos suyos. Él lo
0: publicó porque, el ¿cómo se llama el juego el primero que sacó? Pelopones. El Pelopones no ah, se lo sí, publicaba
2: sí. A nadie. Y él creía en su juego y dijo, es que este juego vale. Ya, pero no lo veo de la calidad. O sea, yo veo autopublicado será, pero de una calidad bastante buena, bastante decente. Yo he visto el Pelopones y no sé si es una segunda edición, pero, pero no eso, es una eh, pero autopublicación. Eso
1: ya como, como tú lo quieras hacer.
2: Ya, pero yo lo que digo es que... No te eh, quieras buscar la vida. La eh. sensación que en Alemania las autopublicaciones son de otra... Y Trías incluso, que aquí hemos visto aquí, son de otra calidad distinta a lo que se ve aquí como autopublicado. Pero o sea, porque ellos porque... a lo mejor
0: hablan con Ludofaco, hablaban sí, con la competencia que ha cerrado...
2: No. Lo tendrá más fácil allí.
3: Los, y sí, tendrán, los
2: precios están ajustados. O Será más sí.
3: barato, digo yo, ¿no? Será mucho más fácil encargar este tipo de componentes en, en Alemania que, sí, sí, que aquí totalmente. en España, no sé, me imagino.
2: Bueno, pues y lo que hay que hacer, entonces, si quieres autopublicar, es irte a Alemania a que te lo. Sí, pero tú a bueno, no no, publicar no, no, te, allí. Traces un Erasmus. El,
0: el <risa> mercado alemán debe ser 20 veces más grande que este.
1: No, no. Claro, sí, sí, también. Vale, vale. Sí. Joder, pero si hay toys ahora solo de juegos frikis.
2: Por eso. Vale, pero, pero me refiero para autopublicarlo y hacer tus componentes. La sensación de que allí tiene que estar todo mucho más barato, irte a una empresa que te haga algo no, porque oye,
0: sale mejor. No, con... ¿sabes qué pasa? Que está todo más desarrollado, yo creo. Entonces, tú, por ejemplo, tienes los encuentros de Göttinger, donde te encuentras con un montón de autores y un montón de editoriales.
1: Nuremberg en febrero.
0: Nuremberg en febrero. Ese en octubre. Es decir, que tú si quieres autopublicarte, tienes unas facilidades de que la gente te informe, te comente dónde conseguir las cosas, sí, con, claro. qué con qué fábricas tienes que contactar si lo quieres
2: hacer en la India, en China, si lo quieres hacer en Alemania, si lo quieres hacer en Holanda. Pues totalmente, o sea, es lo que estoy diciendo, que hay una red ya de conocimiento, mucha de más facilidad de para hacer. De esta empresa que te hace esto y te lo manda este otro que aquí, que aquí yo creo que tienes que buscar a una imprenta o algo así que no han hecho un juego en su vida, han hecho otras cosas y a lo mejor te salen cosas raras, porque yo he visto cosas autopublicadas muy reguleras. O tienes que contactar tú con Alemania. O tienes que contactarlo y claro. ya no te hacen caso porque no sé qué. Y no sabes con quién tienes que hablar, pero allí ya eres amigo de tal porque has sido este sitio. Mira,
1: Verbalia se lo tuvieron
0: que hacer en Alemania. O sea, eh, por algo será. No, sí, 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 es... claro. Y, a, y aquí en España hay empresas especializadas en, esto, en estas cosas. Pero yo me imagino que tiene que haber trabajos muy específicos que donde los hagan bien y sepan hacerlos porque lo hacen todos los
3: días, es allí. Bueno, mandamos un saludo muy fuerte para, para Arturo García y mucho ánimo para que termine vendiendo esas copias.
2: Y para el RAL Lemuk
3: y que venda las del Trias también. Ahí. Pero más Arturo. Sí, más Arturo. Sí.
0: Es que nos queda más cerca y además le conocemos personalmente. Y muy majete, coño. Muy majete. Yo tuve la suerte de conocerle en,
3: en Barcelona y encantado.
0: Otro juego que se presentó y que fue muy curioso y que del que he comentado un poquito al principio fue Posidon Kingdoms de Fragor Games, que presentó el nuevo juego de los hermanos Lamont. Todos los años presentan un juego que vosotros me imagino que como eh, estudiantes de Essen, eh, analistas de Essen, pues lo sabéis. Que suelen ser juegos con unos componentes muy chulos, que hacen unas tiradas muy cortas, que se suelen agotar enseguida... Y eh, lo curioso de esto es lo que he comentado antes, no sabían si iba a llegar o no, porque tuvieron muchísimos problemas de aduanas con las piezas chinas. Las piezas de este, este año son el juego, es sobre un poco voz de esponja, no sé si lo habéis visto en las fotos. Sí, sí.
2: ¿No lo has visto tú, David? Muy bonito, sí. Se está partiendo el culo.
0: <risa> ¿Por qué te
3: ríes? Porque Javi también tuvo problemas con las aduanas.
2: <risa> lo quería sacarlo, ¿ves? Si te he dicho yo que traer a este te iba a estar fastidiando todo el rato.
0: Bueno, después de los problemas aduaneros, es un juego de. de que es, es un poco voz esponja. Vienen unos componentes así en plan marinos, estrellitas de mar, pulpitos, eh, estrellas, etcétera, etcétera. ¿no? Y todo eso está hecho como en Fimo o en algún tipo de resina y debe de estar hecho en China a mano o lo que sea, en alguna fábrica. El caso es que tuvieron un mogollón de problemas para traerlo hasta Ludofac y que les terminaran de montar todos los componentes para, para presentarlo en Essen. Eh, la tirada era no llegaba a mil ejemplares eh, me imagino que suelen ser tiradas que se contratan hasta mil ejemplares y si salen 900 te cobran 900 si han salido 950 pues te cobran 950 yo imagino que funciona así la historia y la verdad es que llegó al límite el límite y se vendieron todas y absolutamente todos los ejemplares allí porque ya había muchos reservados
1: pero la gracia del juego no lo has dicho
0: que es la ola Ah, sí, cuéntalo, cuéntalo.
1: No, es, es, es un inserto de, de cartón que viene con varios como peldaños, digamos, y la parte de abajo es, es redonda, ¿no? Entonces tú vas colocando tus fichas en la ola, entonces al mover el cartón pues se van a desplegar todas las fichas que has puesto como en una playa. Entonces dependiendo de dónde queden los dados, las fichas y tal, pues, pues pasan cosas, ¿no? Entonces es un poco, un poco curioso, ¿no? Es un complemento adicional al juego que... Yo creo que será un juego es
0: de estos que se están vendiendo de segunda mano a precios estratosféricos, sí. imagino o sea, pasando los 100 euros ya valía 80 euros me parece en ese <ríe> se echa las manos a la cabeza, Javier
1: por una ola no me digas <ríe> Bueno, bueno, tú has pagado por ahí hace poco. Bueno, bueno, vale, ya estamos. Todos contra el calvo, todos contra el calvo, ¿no?
0: Ahora, venga. Habrá que contarlo en su momento lo que has pagado, porque <ríe> es bastante curioso. Hablaremos
1: de ello, ¿no? no Hablaremos. Hoy de no ello. es el día, que estoy también calentito que he recibido el Indonesia de Exploter Spellen. No es el día. No es el día. ¿Y por qué no es el día? No, porque estamos hablando de que si la calidad de los componentes, que hay gente que. Ah, ¿sí? Lo que, lo que estamos comentando anteriormente, que te lo haces tú solo, por ejemplo, este del Trias, que se lo ha hecho el solo en Alemania, con unos componentes de calidad que, muy bien, y precio en mercado, y tenemos a Splotter Spellen, que son la editorial que hace juegos como Roads and Boats, Antiquity e Indonesia, que la calidad es nefasta y los precios son desorbitados, porque el juego más barato que tienen, que es el Indonesia, son 65 euros, y, y francamente, la calidad deja muchísimo que desear En cuanto a componentes. 5 de componentes ahí porque luego el juego vale, sí, sí, sí 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 pero es que es como si se los hiciesen ellos también porque siempre son los mismos o sea, ellos se lo guisan ellos se lo comen y tienen unos precios inmensamente desorbitados cuando otros lo pueden hacer por la mitad de precio
0: pero a lo mejor la tirada es el triple y eso ayuda a los costes bueno sí, pero esto comparando con el Trias por ejemplo ya, pero tú estás cogiendo una caja que son 4.500 de tirada y,
2: ¿Y Indonesia me parece que han salido 500. ¿eh? Sí, 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 no, 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 claro, o se me queda mucho menos. Por eso digo que lo de las tiradas muchas veces nos no confunde. Claro, pero y... es que la tirada
1: ya de 500 que la han hecho ellos con las manos.
2: Pero vamos a ver,
0: Javi, tú tienes que hacer un troquel y el troquel ni, te vale ni, lo mismo. Ni, ni
1: niños chinos en. O sea, es que. Tú mandas a
0: hacer un troquel para el juego y el troquel te vale lo mismo si vas a imprimir 500 ejemplares o si vas a imprimir un millón y medio. ¿eh? Así que tú repartes entre 4.500 ejemplares el coste del troquel, que vale en una pasta. Y te sale mucho más rentable que hacer 500
2: ejemplares. Claro, por eso el troquel es muy malo el de... Vale, el de y, los y, spellen, y, y, y por eso
1: también aceptamos que la copia del Antiquity que recibió Álvaro venían todos los counters destroquelados y muchos de ellos levantados. Pero eso se es lo hicieron
2: ellos a mano para que no me costase a mí luego hacerlo. se llamaba el ¿Es añadido. Eso es vergonzoso. No, eso
1: mí, es... Y pagar 85 euros por eso a mí me parece vergonzoso. Eso es
0: un problema de troquelado porque eh, no pusieron... Eh, pusieron demasiada cama
2: en el troquel que se llama y entonces cortó demasiado
1: yo te digo esa sí. caja la tenían en por la... eso
2: pero que la calidad del troquel es muy mala la de Splatter Spellen será porque han tenido que ir al más bajo porque hace una tirada muy pequeña es muy mala
1: Mucha... porque... tenían una partida de cajas guardadas en el sótano tenían humedecido y se reventaron todos los troqueles y entonces pues lo han vendido segunda edición <risa> otra idea no <risa> Y encima me ha venido
2: sin el plastiquito <risa> retractilado oye mira mirando los precios que has dicho del Poseidon Kingdom mira se está vendiendo en la BGG, en el Marketplace, en Alemania, por 195 euros nuevo, y de segunda mano, el más barato son 94 euros en un sitio en Rusia por ahí, y en Estados Unidos por 150 dólares.
3: Sepáis que Javi está haciendo el o sea, pedido ya. O sea, le, le veo entregado con la ola. Do, Vas a... Dos, ponme dos. <risa> bueno, 120 euros lo tiene nuevo
0: en, en Bélgica. Javi, Javi va a surfear con el Posidon Kindos porque va a hacer la ola.
1: Sí, <risa>
3: pero la ola, total. Está pensado que es una expansión del Posidón.
0: Pasamos un poco, si queréis, y vamos a hablar un poco de los premios, porque en ese también se presentan varios premios. No somos muy de premios, pero vamos a comentarlos porque hay juegos que han, que han recibido bastantes premios. Y como no somos muy de premios últimamente, estamos un poco cansados de todos los premios que se han presentado, pero sí que me gustaría comentar un poco que, fijaos si se presentan, eh, se presentó el premio de la presa especializada, que el tercer puesto fue para Xavier Joyce y a la, a la InOrban por eh, diseñar Troyes el año anterior. Del que hablamos en el anterior podcast. El segundo para Stefan Fell por Die burgen Y el primero para Seven Wonders. No me lo puedo creer. Sí. sí <risa> Seven sí. Wonders. Sí, pero ganó otro premio más. Ganó es? el International es? Games Awards. El IGA. El IGA.
3: And the Oscar goes y con to... ese,
0: el Seven Wonders ha ganado 18 premios.
1: Pero Oscars, pero que... Oscars, que, pero, que, pero el Seven Wonders, ¿cuál es? No lo conozco. No lo
0: conoces. ese que, que, es que, Hubo un comentario muy bueno que dijiste tú sobre el Seven Wonders. Tras un comienzo, ¿cómo fue? Tras
1: un comienzo prometedor y tras un despliegue esplendoroso...
0: Y ahí nos quedamos.
2: Pasa el ovillo y es de como... De todas maneras, de premio no me fío mucho, pero justamente de esos dos que acabas de decir nuevamente lo que pasa es que coinciden con mis gustos, ¿vale? Y este año ya me han roto, claro, han sido Seven Wonders los dos. Pero normalmente, lo, cuando los veo, digo, ah, pues mira, esos juegos sí me gustan y tal. Y el liga, el liga suele coincidir. Bueno, de hecho, el otro, el de dos jugadores... Es pero,
0: el... ¿a ti no te parece, con esto de los premios, que cuanto más tiempo llevas
2: en esto de los juegos modernos... Uh -huh. ¿Cada vez crees menos en los premios? Te lo voy a decir este año. A ver si remonta el si IGA me vuelve a gustar, porque te digo ah, vale, han cogido Seven Wonders, quien me parece que no se merece ese premio. Pero claro, arrastrado por la ola que ha sido Seven Wonders este año, no sé, algo ha pasado ahí. Pero si este año otra vez veo que me gustan menos todavía, pues ya, pero hasta este momento me habían gustado nuevamente los pero, premios Pero lo de negra. siempre. es que ¿Qué criterio están utilizando? Bueno, no sé. Hasta entonces me había gustado el criterio. Pero es el, el criterio... Suyo,
0: muy, el... muy sencillo, Javi. El criterio del jurado. Igual que el que tienes tú cuando reseñas un juego y te gusta o no te gusta. Entonces, por eso lo de los premios
1: es un poco bastante subjetivo. No, me refiero al criterio de, como el del Spiel des Jahres. Mm, francamente, ha habido una variación ahí de... Del
2: agrícola a... Sí. El no problema sé. es no tener un criterio, sí, que me parece que es lo que ha pasado. O que claro, han, bueno, han estado... Ojo, que sí si lo tienen ahora claramente en el Spiel des Jahres, lo han cambiado. Y los que nos gustaba el otro criterio, pues ahora no nos gusta este, pero criterio ahora lo tienen. Pero criterio.
0: a mí me parece que el Spiel des Jahres, que ahora eh, tiene como juego familiar, juego de expertos y juego de niños, lo del juego de expertos es una coña verbenera, ¿no? sí bueno Por eso lo la, que el, el, criterio, con el,
1: el criterio
2: que han mantenido pero en estos experto, últimos años lo han cambiado. Que sí, que lo han cambiado, pero, pero yo creo que llegan a un criterio un par de años igual, o sea, sabemos... Ya, pero eso ha sido El también... experto suyo es para nosotros uno familiar. Yo
0: creo, yo creo que el rollo ha sido porque ha habido mucha presión por parte de los jugadores, eh, de la afición de juegos, de que, joder, macho, es que Premier siempre juegos un poco ñoñas, ¿no? Porque siempre se ha dicho, o es que este año el Spiel del Jahres es para mi primo, mi pero sobrino... que, que el el juego... hecho, pero, ¿no? es... pero es que, pero vamos a ver, es que el, el Spiel del yare es eso, era eso, vamos...
2: Y el agrícola y el. No
0: sé. Ya, 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 sí, sí. Hombre, Siempre hay cosas raras. Por favor. Sí, pero tienes el Niagara. O sea, hay, hay veces que se han premiado juegos muy, muy familiares y hay veces que se, ha, se han premiado juegos bastante más duros. Vale, yo entiendo que se haga un juego para, para dar más caña, pero que lo ese seven Wonders. Es sí,
2: que sí. no, pero ese, pero ni el Spill de Jarre ni ninguno, o sea, no sabemos muy bien por qué se Seven Guentes ha ganado tantos y hay mucha gente no lo dirá y te explicará porque se juega con mucha gente. Ay, oye, un es sencillito. un juego que gusta
3: muchísimo, eh. eh yo creo que tiene sus cualidades sinceramente. Claro, yo no me considero que, aquí el Ben del del que Seven todos Wonders, los pero... criterios
2: de a todo el mundo le, le guste, o sea, para todo el mundo, o sea, tiene muchas cualidades, pero no que guste a todo el mundo para que le den un premio a todo el mundo, o sea. Bueno, de hecho es curioso porque en España yo pensaba que eso iba a llevar. El juego del año, eh, y de, de, vamos, de cajón y no se lo llevó, se llevó la isla prohibida, o sea que ahí sí que me sorprendió, pero otros que yo pensaba que no se lo iban a llevar, como el Liga, por ejemplo, no, mira, estos tíos van por otro rollo, no sé qué, no buscan un juego que sea tan fácil de jugar, buscan un juego más profundo, pues mira, también se lo ha llevado, sabes que que una cosa es que sea muy bueno y otra cosa es que coincidan todo el mundo todos los criterios. No sé, parece un poco.
0: Bueno, pero mira, Liga, el, el premio al mejor juego de dos jugadores
2: se lo llevó a Fiba sí, no por Martín Wallace. Por eso te digo que ahí sí que me parece que seguían los criterios que a mí normalmente sí me gustan. Entonces me parece que siempre se le han saltado este año para el Seven Wonders. Por eso voy a ver cómo es, cómo es los, del, los del 2012. Sí, sí. Pero bueno, me, me resulta curioso que, que tanta gente lo haya no lo haya valorado como el mejor juego.
0: Ya, ya, ya. Si a mí también me pasa igual, porque yo, por ejemplo, es un juego... No hemos hablado de él en el podcast.
1: Yo creo que lo que le pasa al Seven Wonders con nosotros es que es demasiado profundo para nosotros. No, no llegamos a, a entender todo su, su desarrollo y... <risa>
2: bueno, pero a ti te pasa con todos.
1: No, a mí... A mí vamos sí, bueno, a yo todavía estoy intentando pillar la boca.
0: Me parece, me parece un juego entretenido, me parece un juego correcto, pero hay una cosa que me jode un montón. Y me ha salido así, lo de joder. Bueno, si te pero, jode, te jode, tío. Sí, es, es lo que hay. Y es que tú juegas... Y cuando acabas el juego
2: y haces el recuento de puntos, el que gana dice, ah, ¿qué ganó yo? Justo. Es que justo es lo que iba a decir. Nos ha, me ha pasado tres veces eso, las tres veces que he jugado. Digo, ay, ¿y por qué he quedado tan mal? Ay, ¿por qué ha ganado? Ah, pues no sé. O sea, ah, mira. Sí.
0: Juegas, pero no sabes muy bien ¿Cómo leches estás yendo?
2: Es justo
1: lo que decía Néstor Games hoy, en, cuando estaba oyendo el podcast, el último, la entrevista que tenía Néstor, que él no juega ah, sí, porque rara. no quiere encontrarse con algo de eso. Él quiere un juego denso, profundo, en el que tú, por tu valía, pues ganes. Y no sé, y que al final, en la última ronda, por una carta o por una acción de un jugador, de repente, ah, que he ganado yo. Y es lo que me pasa con el Seven Wonders. O sea, si Néstor lo prueba, lo flipa.
2: No, pues pero es que, eso? A lo mejor ha ganado, se lo ha hecho mejor que el resto. Pero, pero el no problema sabes es que. ¿Cuándo? Claro, no sabes. Cuándo. El problema es que hay dos ¿En partes qué distintas: están las mecánicas del juego que te hacen hacer una cosa y luego la puntuación por otra. Y parece que están totalmente deslavazados. Que lo que. He jugado muy bien, pero me han conseguido menos puntos. Y luego, porque luego... hay que jugar a los puntos y, y, y no, no es lo mismo no. que el juego, ¿sabes? Son dos cosas y muy Y Hay
0: una segunda lectura de eso y es que es un juego para siete jugadores, pero es falso. Es un juego de tres
2: jugadores. Cierto, también lo he oído que a tres jugadores se convierte en un juego muy profundo y, y distinto. Y cuanto sea. más
0: gente juega, más complicado es saber quién va a ganar y cómo vas a ganar. Y no por el número de jugadores, sino porque al hacer el draft de las cartas que van girando, no sabes muy bien dónde Leches va a quedar. Cada, cada una de ellas o sea eh, no tienes control en cambio a tres jugadores sabes que la que le estás pasando a la de la izquierda hay dos o tres cartas que te van a volver a ti
3: ¿eh? pero yo creo que podríamos hablar de que efectivamente pierde un poco de no sé a lo mejor de profundidad o estrategia a menos jugadores que a siete pero bueno yo creo que siete sigue siendo un número muy que pueden jugar Es válido ¿sí, y de sí. hecho es una de sus grandes cualidades sí pero para no pero
0: es un juego sí, sí, sí. familiar quizás pero tampoco o los iconos no sé es que a mí no me llena mira yo jugué con, eh, con unos amigos encanta, ¿eh?
2: yo jugué con unos amigos y lo que dijeron nada ah, lo está bien porque no hay que esperar a que el otro haga el turno está bien sabes muy rápido pues mira yo aquí no voy a decir que es un buen juego evidentemente
0: Eh, y por terminar, el rollo premio es el... Una, una cosa que me llamó mucho la atención y es que el juego Expedición Sumatra ganó el premio a las mejores reglas presentadas. Que me pareció súper curioso también, ¿no? Que se le dieron un premio a las reglas y es que yo creo que eso es
2: algo que debería existir en todos los premios. Hombre, ver, no está mal, ¿eh? No está mal que, que, que fomenten que las reglas estén bien presentadas. ¿eh? Me parece una parte muy importante. Que
0: además eran muy originales porque estaban en formato acordeón y tú las ibas desplegando y tenías sí, acceso a toda parte de las reglas. Y
2: sonaba
1: una cancioncilla por
0: detrás sí, de pedir, María G los Pajaritos. Pedir dinero si te ibas a
2: una terraza con las reglas.
0: ¿Y el finalista fue Wallace? No Cachis. Eh, Wallace con sus reglas no creo Pero también este año los, los que habían publicado Sumatra La expedición Sumatra Este año publicaron un juego que se llama Sumatra Dadu Dadu Del que se vendieron todas las copias Alucinar, 200 ejemplares Me cuando las copias
1: Es que solo vendo hasta yo
3: Pero, A poco eh? que te lo compren tus primos Tus padres y... Pero puedes publicar y decir Eh
2: se todo. agotó el juego. Ya, pero bueno, la gracia de esto es acertar con las con las tiradas. Si a lo mejor haces mil y te las comes con patata, pues mira. No, así.
0: pero si haces 200 es porque sabes que vas a vender unos doscientos. Sí, sí, no, a lo mejor tu objetivo también es que lo vean otras editoriales y vender la licencia, ¿no? O sea, ah,
1: no es participar, no.
0: Aquí no, aquí no creo que sea participar. Y hasta aquí lo que sería la primera parte eh, dedicada a ESEN 2011. Antes de terminar me gustaría daros nuestras formas de contacto que nos podéis encontrar en nuestra página web en bisludica.com, también en Twitter en arroba bisludica y eh, podéis escribirnos a bisludica@gmail.com. También podéis participar en nuestros foros si tenéis cualquier duda o, o cualquier sugerencia, etcétera, que se pueden encontrar en bisludica.com barra foro. Y bueno, pues os emplazo a que nos escuchéis en el próximo episodio, el episodio número 49, en el cual pues seguiremos desgranando eh, curiosidades de SEN y más juegos, sobre todo de editoriales españolas que se presentaron durante ese octubre de 2011. No me gustaría terminar este podcast sin dar antes las gracias a nuestro patrocinador Zacatrus por hacernos más fácil llegar hasta vosotros, gracias a su patrocinio, y por supuesto, y... Sin género de dudas, darte las gracias a ti que nos estás escuchando, que estás escuchando este episodio número 48 y que espero que el, eh, nos volvamos a escuchar en el episodio número 49. Muchas gracias y hasta el próximo episodio.